0: 大家好，我是小友友。今天是2022年7月4号。今天讲的主题是闲聊、哦。先讲一下十四号，在6月27号、哦，有一则新闻是专家警告，致命 X、S、疾病将大爆发，可能是人畜共通传染病哦。新闻重点是苏格兰爱丁堡大学传染病流行病学教授。乌尔豪斯警告：有迹象表明，一场大规模、新而且致命的疾病即将爆发。我、哦、这个是专家，他有预测未来可能会有这种大疾病哦，大规模流行病吧，可能会爆发哦。这跟……录的的那个节目嘛，哦，有讲到，是说中共可能又要犯第二次的那个朝鲜战的病毒嘛，啊，我认为可能性蛮大哦，因为我有讲到，是说2022年的推背图哦，台湾的哦，要注意健康的问题，因为目前来看这个讯息呢，就是。不断有这种方面的警告出来嘛，哦，啊，我们就要值得要注意哦。也是有，是说路德会员问是路德哈、哦，是不是好道啊？哦，这个好像算是同性恋的疾病啊，尤其是男同性恋哦，因为他们比较会那种干焦啊，吼、哦。不戴保险套啊，那种的危险性行为，然后阿照猴痘好像这种接触性感染很容易传播嘛。那录的是讲说，嗯，不是猴痘啊、哦，因为猴痘它毕竟主要还是以接触性感染为主，然后。我目前看到是接触性、啊、而不像是说新冠病毒是这种飞沫传染嘛？哦，差别还是差很大啊。所以说猴痘现在看是有几千例吧，四五千例吧？哦，我印象中是这样子。全世界怎么看还是我觉得还是很有限的、啊，我自己也是这么觉得的哦。虽然那个新闻哦沸沸扬扬的，就是讲，就是说啊，这个猴痘的情况怎么样，怎么样，怎么样？可是跟这种新冠病毒的那种传染性来讲哦，还是差太多。一个是接触传染嘛哦，一个是空气传染嘛哦，两者传播速度还是差太多。所以我认为，可能活动是属于一种障眼法吧，哦，就是让人家想说你，你你就只要注意到活动，但实际上背后可能潜在的另外一个病毒哦，蠢蠢欲动。安、啊、路德是有讲到是说，哦，就中共早就犯了，哦，之前有有提到过嘛，犯了嘛，哈。好像三月多的时候有提到过，说中共早就犯这种第二次超限战病毒，但是呢不成功，没有大爆发。所以说这种病毒哦、喔，要把它传染开来哦，传播到全世界哦、喔，还是要讲究所谓的天时地利人和哦、喔。不是说一个病毒很危险，然后。他就会大爆发，不是哈、哦？要是这样子的话，好像非洲什么奇怪的出血的病毒，要早就跑到全世界，对不对？实际上是没有嘛，是不是？越危险病毒呢，那它越难传播到全世界哦。嗯，有一定症状哈、哦，不舒服，甚至痛苦，但是呢，又不会让人立刻挂掉了哈、哦，这种。病毒呢才比较容易传播出来，而且要空气传染哦。如果那种致死率高的病毒呢，很难传播到全世界。然、哦、因为在原发地那时候，可能他附近这个村庄的人就挂的差不多哦，啊也没机会传染到隔壁的村哦，甚至影响到其他的县市，甚至是国家。所以说，那种致死率高的病毒呢，很难说传播到全世界啊。尤其现在的医疗发达嘛，哦，对健康的那种防卫意识呢也比较高嘛。所以说，这种病毒呢、哦，就真的是说，目前看就是新冠病毒真的很厉害哦，全球好几亿人中标嘛。我看新闻是说台湾。确诊累计有387万例嘛，啊、哦，所以说这种传播性管啊、哦，这种病毒呢，真的是很难说会再出现哦。但是呢，人们往往就想说，啊，现在就有这种新冠病毒，就已经哦，让我们就是已经苦不堪言，是不是？哦，就是经济啊，还有生活上啊，哦，嗯，健康上啊，哦，都感到很大的不方便嘛，甚至威胁嘛。应该不会那么快又有另外一个病毒袭来嘛，对不对？就是人性嘛，哦，就会想说不会那么巧吧，哦。可是有一句成语讲的蛮好的哦，祸不单行嘛呵呵，对不对？这种事情呢，还是要有那种警觉意识哦，会比较好。那、啊、我们就看会不会发生嘛，哦。我是讲的是说，明年二零二三年嘛，哦，台湾要注意这种健康的问题哦。那再来就是。嗯，路德呢的节目呢，它标题是“因顶级专家提醒要应对疾病 A K 死的袭击，可能即将出现意味着什么、哦？”那路德也是有把他对那种中国病毒的那种看法哦，也是再重述一遍，然后，然后只是说他讲到一些关键字哦，那、就是可能就是说呃 A K 十 I 病毒嘛哦，就。就是西病毒嘛呵呵，对不对？好像他那个一讲到这个关键字哦，好像节目就立刻被卡掉哦，好像是因为是说那个 y o U t u B e 也算吧哦，侦测到一些可能关键字哦，节目就没办法继续录下去，好像是啊后、哦，所以说呃之后录的再去讲这个。专题哦，就是这个 A K 十疾病的时候呢，就不敢讲说这个是新病毒哦，讲成 A K 十 I 病毒，哈哈哈，所以说这个也算是说蛮有意思的哦。啊，这说真的，就看会不会发生嘛，哦，这个就是我们自己也、欸、真的只能说做好心理准备嘛，哦。你不把中共灭掉，就是这个问题啊！你只能是,是说一直烦。可是你要想，啊，烦不胜烦啊，对不对？哦，就像一个那个土匪流氓看着你家有钱，或是小偷看着你家有钱，哎，你不把小偷、土匪、流氓抓起来，他就整天在你家旁边换来换去，是不是？就找机会嘛。那迟早就会被这个小偷、流氓、土匪，哦，趁你不注意的时候攻到你家里面，把你的财物都夺走，甚至是伤害你的家人嘛？是不是？但问题是，目前的情况呢，就是美国的被动嘛，哦，美国还不是很愿意哦，说，哎，这个、呃、病毒呢，哦。新冠病毒呢，是来自于中国军方实验室。好，我讲的是说所谓美国政府的立场哦，因为基本上只要一宣布，基本上就是要开战了哈。那因为可能就是要考量到开战哦，中美开战的后果影响太大，所以说迟迟不愿意说哦展开这个行动和宣告。那就变成我们就是，呃，吃瓜群众吧，哈，就是想说，赶快开打、啊，对不对？但是，他、啊、就是迟迟不开打嘛，哦，因为变成迟迟不开打，你就是看嘛，哦，这个新冠病毒呢，在全球肆虐呢，还要死多少人啊？对不对？就是这些人就是祭品，哦。就是灭掉中共的祭品，要死多少人哦？你美国才愿意行动嘛？对不对？这个目前就是这样看啊。他、啊、陆德呢，他的那个想法呢，是希望是说、啊、台湾呢、啊、也要行动啊哦。台湾说行动也是很有限呐、啊、哦。我觉得是说台湾要说做准备。可是台湾的准备呢？我都是觉得很搞笑啊！我我是看不出来有做什么样的准备啊！我讲的是军事上的准备啊。第一个啊、哦，征兵制，你最起码一年以上嘛。可是现在是四个月嘛，哦，所以说你征兵制四个月训练出来的士兵。能不能在战场上发挥作用，是一个很大的疑问哦。基本上我是不大认为哦，能发挥多少作用啊。哦，第二个，你就是全民的哦，这个准备防范的心态呢，我觉得大部分人还是很松懈哦，啊，觉得是说中共呢，然后派军机老台啊，哦，是做一些军事演习啊。哦、这个都是吓唬人的，中共不敢打台湾，不敢武力攻台哦。所以说，台湾人的那种想法，就是说，过去几十年都被吓了很多啊、哦，早就已经吓到胆子很大了。哦、其实不是胆子大哦，是已经麻痹了。哦，好、哦，就像范阳的小孩啊、哦，说：“哎、欸，有狼来了，狼来了。”第一次你可能会觉得觉得说狼来了，而、啊、讲了第二次狼来了，哎，怀疑一下；第三次狼来了，狼没来，还是没来，还是没来，讲了好多次还是没来，就就觉得说啊，这个狼是不会来的。哦，那变成是说，狼呢就是等你完全放松心,心态。没有警戒心的时候，那就真的来。哦，狼可是很聪明的动物哦。我就是看这种情况嘛，是不是？讲到这，我想到《孤海明灯》。《孤海明灯》，我我尔会听一下嘛。我想看是说，这种有影响力的《孤海明灯》，他会讲一些什么看法啊？所以有，有有时候我尔会听一下。好、哦，听他喇了一下哦。他他讲是说啊，去年底的时候，谁能预测出来？就是说现在股市能跌到这样子？你告诉我哦。我不是讲预测啊，我是讲预那个推背图啦。哦。我记得我好像去年的十月还是十一月，我就讲到嘛，是不是？我就是说现金为王哦，好、哦，大家要呃，就是投资方面哦，转为现金哦，是比较好嘛。哦，我印象中我都有讲到啦。哦，只是说，我不是说每件事我都记得那么熟了、啊。我记得是这样的、哦，我看，诶，好像是2021年啊、哦，大概12月， 1 2月2号的时候那一集，第47集， 2 0 2 1年12月2号、哦。我有讲到2022年经济的问题哦，推背图，我自己有把那个录音标注主要的重点免得我又忘记了哪,哪一个时间点讲的，我算是有预告给大家吧，哦，对不对？只是说信的人有多少呢？那、啊、当然就很少嘛。<笑>这个也没办法哈，哦、<笑>那所以这个就是注定一定会一堆人赔钱嘛，对不对？一定是这样啊，是不是？反正大家也想说啊，这个推背图嘛、啊，这个是算命的嘛，对不对？啊，这个不见，啊，这个大部分都糊弄人的嘛，是不是不准嘛？是不是啊、哦？而且你逍遥也讲说啊，你逍遥说啊,遥说啊就。不进哎，这可能是一整年呢，还是说秋天才发生？你自己也没办法确定嘛，对不对？哦，我我说真的，我没办法确定啊。可是我在去年十二月讲的时候，哦，如果你有做准备的话，哦，或者是行动的话，哦，你你台股来讲，好像是今年嘛，就。是。2022年嘛，哦，一月的时候好像台股已经上一万八，哦，都最高点了哦。我们不要说想说从最高点出场好不好？哦，不要这么脑残好不好？没有人能算的那么精准，就是最高点那一天就离开哦，然后转为现金哦。哎、啊，你能做到，你牛，你厉害哦。可是那是不切实际的哦。我觉得说从相对高点出场，你就很厉害了。嗯哦，那个就是所谓预测啊、预言啊，吼、哦，可以看出它的价值在哪边啊。当然了、啊，所谓讲预测、预言的一大堆嘛，对不对？哦，那各有各的说法。你个当然无所事事从嘛，所以这个就变成最后就是看个人缘分嘛，是不是？啊，有些人听到《我逍遥游》啊、哦，一小部分人听到，听到不见得又会行动啊，反正听进就算了嘛啊、哦，反正就是说我投资在股市，搞不好有上百万或者三千万了，我怎么可能听你一个《逍遥游》？没见过面哈、哦，啊，自己说学命理十七八年，然后学的这个推背图。也是师傅教给你一下啊、哦，然后你讲的也不是非常清楚的哦。那我干嘛要听你的话，对不对？那就是就,就是这样子啊。好、哦，那我我也我也无所谓啊、哦，我也不认识你，是不是？你转为现金怎么样？我也不知道你卖哪一家股票啊、哦，赎回变成现金，我也没说叫你不把这个现金要存到哪一边去嘛，对不对？我也没赚你一块钱，根本就是说，我根本也无利可图啊，只是说把我自己心得讲出来，哦，有兴趣听的人啊、哦，自己再评估一下，做做一个抉择啊、哦，就会觉得说我讲的有没有大道理哦，有没有他的参考价值嘛，是不是？那有些人是觉得说啊，他的缘分呢，就是比较。偏好那种古海明灯嘛，觉得是股市呢，哦，在年初的时候可能一万八千多点嘛，都有机会哦，可能会往上涨，涨到两万点嘛，哦，更多嘛，都都有那种幻想啊，这、哦、真的是幻想哦，这我,我就觉得都不切实际的幻想，为什么这么讲？我们先去看一个事实，好不好？哦，这新冠病毒造的全球经济的影响，你出门看到街上的店家，你不要告诉我你没有看到有店家关门的哦，就是关门大吉、倒闭的、做不下去的，你不要告诉我你都没有看到。你没有看到不是糊弄人吗？是不是受到经济影响的哦？餐饮业哦，这种实体店面的受到冲击的，难道会少吗？是不是？哦，那你就觉得说啊，我们的经济都会蓬勃发展，那都是很有限的啦，是不是？我们要想啊。再就是说，呃，今年五月的时候，呃，四五月的时候，哦，台湾是疫情爆发嘛，哦，我们先不看台湾的话，哦，我们看其他全世界，哦，其他国家都有受到冲击和影响嘛。按、啊、你说，他们经济会好到哪里去？基本上好不到哪里去嘛，对不对？因为各受到这种疫情的影响，经济活动力就會下降嘛。只是说这个新冠病毒啊，哦，它的最后可能能评估打过疫苗以后哦，它的致死率啊，重症率啊，可以有所下降。最后呢，感呃就往那种共存方向走哦。那感觉那个经济上好像又恢复起来只是我们要去看嘛哦。你这种经济恢复起来。不是说经济还撑得住的话。以现在这个时间点往回看，现在是不是所谓的这种股市的高峰点？哦，现在股市的那个呃，就是年初的时候，它的股价的行情哦，比过往都还要来得高嘛。你这时候就要去想嘛，股价已经到了相对的高点的时候，它要往上涨就有限，往下跌的空间大。哦，这个是一个很简单的逻辑嘛。你在基本经济哦，活动力受限，各个店家受到啊疫情的影响。有一些已经被淘汰了，你不能说这个时候经济就哦还是可以有机会一直往上爬，你要凭什么，对不对？那凭的是只是一个那种投机心态嘛，哦，就是投入到股市，哦，大家都可以赚钱，但是真的有那么好赚吗？有吗？你去想嘛，物价在上涨，你的薪资有涨多少？基本上没有被砍，就阿弥陀佛，对不对？基本上薪资不变嘛，物价在上涨了、啊，房价又在上涨，哎、啊，以这种情况，你还觉得说股市还会继续上涨吗？这不是很脑残吗？是不是？<笑>可是我看到一个股海名人就认为说股市还会继续上涨，还是会再涨回来哦。啊，现在只是一个震动期。<笑>啊，我也不知道想什么，人就是这样子嘛，哦，都会找一个借口哦，给自己一个心理安慰，说我现在啊、哦、这样做是正确的啊、哦，现在赔的钱不是赔的钱啊。哦只是账面上的亏损，之后钱涨回来，什么问题都解决了。哦，大概这个就是人性的那种贪婪、胆怯的心态哦。哦，就是自我安慰啦，哈、哦。讲不好听就是这样子嘛。我记得前两天啊，看到那个 BBS 的股票版，赔了三百万的好几位吧？哦。愿意公开的啦，哦，他我不知道他有没有就是说认赔了哦，一般人是就是放弃了哦，放弃心态的人会比较多。就是说，假设我有一千万的投入股市的钱，啊，现在赔了三十趴的话，是不是我剩七百万？那七百万我当然会想说，哎。我现在可能在等一等，那搞不好涨回八八百万，我就赎回来啊！啊、哦，有些心态是这样子哦。我就绝对是说哦，赔二十趴我就认赔了啊、哦！啊，我我现在退出股市的话，赎回来的话，那我就是确实赔了三十趴三百万。那我宁愿再等一等，熬一熬。哎，结果呵呵天不从人愿，一直往下跌的话，假设是这样的话，那就是赔五十趴嘛，赔六十趴嘛，赔七十趴嘛，就这样子赔下去嘛，赔到自己最后麻木了，我就想说啊，我已经不看那个股票，不要跟我谈股票哦，因为我已经把那个手机上的股市 A P P 已经砍掉了，我现在是。佛心的状态哦，我只管我现在的工作的情况哦，啊，我只认我的薪资收入啊，那投资收入你不要跟我谈哦，反正他迟早涨回来啦哦，那时候问题都解决。哦，我这是那种进入赌场呢哦，把钱呢赔了一大堆以后、哦，这种赌徒的心态啊。哦，想说，我下次在进赌场的时候呢，我就能把钱赚回来，赌回来啊、哦！这个赌徒的心态啊，哦，因为就我研究投资投机，进入股市就是跟进入赌场没有两样啊！你没有那种严格的纪律哦，想说我是用价值投资啊，吼、哦。看基本面啊，哦，那种心态哦，在股市多头的时候，你确实能赚到钱哦。因为不管是谁啊，就是你随便买，很大的机会能买到哦，就是会涨的股票。说真的，在股市多头的时候，你买哦，不是你厉害哦，是你运气好，搭上了这个顺风车，有机会哦赚到钱。但是钱要把它变成现金哦，放在口袋的时候，才是你的钱，要不然只是在股市上哦，股票的钱哦，都只是账面上的哦，那这个就是随时会数字波动的，那不是你的钱呐、啊、哦，好不好？哦，那个不要想的太天真，可是这种。这种观念的人很少、喔，哦，比较少，因为你要研究投资哦、喔、投机哦、喔，你没有几千个小时的研究、喔，哦。你很难去体会那那种投资的正确性还是什么，你很难去认同啊。因为如果你研究投资、投机的时候，那一定会有人给你看。好、哦，这个案例是怎么样？哦，他为什么会赔钱？哦、那那时候他心态是怎么样？当你看过的案例以后，数百个以后，哦，最起码几百，最起码上百个吧，好不好？好不好，对不对？你那时候脑中才会有一种一些呃思维回路哈，会跟你讲，是说啊，投资的心态很重要。投资的纪律很重要，不会是说像、啊、现在那种傻傻的，哦搭个顺风车，大家都是股神，现在赔啦、啊，现在股市往下跌啊，是不是？现在从那年初的一万八到现在，嗯、欸，好像一万四千多嘛，哦，跌了四千点嘛，哦，你继续当股神啊，啊、哦。我看你那个当那個股市的水神哦，<笑>哪有那么容易啊？是不是钱哪有那么好赚？那么好赚我早就投入了。<笑>我就是知道不好赚，所以说，我我虽然有点小积蓄啊，不多啦，十几万台币而已，我也还是不想投入股市啊，对不对？我要是想着说，我、啊、靠、哦，我也来买张股票来赚钱哦，啊我我自以为我自己说啊，那个，呃，我研究投资投机啊，最起码有五千个、呃、小时以上了。我找家找哪一家股票、啊、买下去呢？要赚还不简单？哦，我要是以这种心态啊，我也跟大家一样哦，苦哈哈。啦，<笑>拜托、啊，你不是在股市相对低一点的时候进场。你很难有获得很大的胜算嘛，是不是？你在股市相对高点进场，那怎么买怎么赔啊，是不是？这个我讲一个不好听的哦，我们我们说我说一个，现在是说，呃，股市好像最高到一万八千六嘛，好，我在一万四千点进场，跟股市五千点进场，哦，相差呃，可能有九千点嘛，对不对？一万四千点进场比较容易赚到钱呢，还是股市五千点进场比较容易赚到钱？这是讲一个简单的逻辑就可以分辨出来啊，是不是？股市的五千点进场到一万八千点就好啊、哦，上涨空间一万三千点。那股市一万四千点进场到股市高点一万八，有四千点的。哦，差距嘛？那我 13,000 点的胜算比较高呢，还是 4,000 点的胜算比较高？一定是 13,000 点的胜算比较高嘛？问题是，你愿不愿意等嘛？啊，有些人就急呀、啊，好、啊、就想要进场啊，那你只能赔啊，你不赔谁赔？是不是？哦，所以说这个投资的心态啊，还有一些相对的纪律哈、哦，嗯，没有做好呢，就是赔钱给人家哦，当个学费经验，然后知道钱不好赚哦，股市的钱更不好赚，呵让你认清事实和现实。<笑>好，继续讲下一个哦，就是说。六月二十七号哦，就是北约秘书长哦，将快速反应部队翻七倍哦，增至三十万人以上哦。还有六月三十号哦，北约峰会通过新战略概念，首提中国野心和胁迫系统性挑战。哦，这两则新闻呢，就是讲到这个快速反应部队哦。快速反应部队，我看到维基百科它是这么讲哦，它简称 RIF 哦，讲的是哦，快速反应部队啊，能在极短时间范围内哦，做出武力干涉的战斗部队哦。我个人看法，这个好像就是属于随时备战的部队哦，就叫快速反应部队。我个人认知啊，是这样子哦。好像是本来北约组织是快速反应部队，现有兵力是四万，扩增到近八倍哦，达到三十万人以上哦，以对应呃战略竞争时代哦。我个人解读呢、啊，就是说为什么要扩充兵力，就是准备随时要开战嘛，啊、哦，这是我个人解读嘛。只是你一般人有没有去想到这个问题？我跟你讲，一般人都我想是说，啊，正你,、啊、你征兵嘛、啊，就征兵啊。嗯，你要想想看，北约会没理由去征兵吗？一定是看到潜在的威胁越来越大。虽然还没有浮出台面，或者是说浮出台面还没有。明显的是说，哦，要对北约出手。那、啊、你北约这时候不不赶快应对，是说哦潜在或是明面上的威胁做好准备的话，那你就被打爆嘛。哦，不像是说民进党政府说什么超前部署哦，讲的很好听，实际上等疫情爆发以后就是超前白烂了。<笑>有没有做部署？大家都看得出来哦。要不然现在还会说台湾确诊累计到387万嘛，你超前部署可以百部署到387万，哇，还真的蛮厉害。那当然，北约组织呢是比较有。其实我主我认为这个都是反应太慢了。哦，这是因为是说俄乌战争以后，看这个战局呢，坚持不住，甚至呢，可能看到是说普京有可能把战场扩大，北约组织呢才不得已，哦，避免未来战争局势扩充，现在才准备是说把兵力扩充为30万以上。快速反应不对嘛。基本上不是说从很小的苗头呢，就做好充足的准备，吓住哦，俄罗斯或是中共，让他知道就是说哦，西方民主势力不是好惹的，都是说哦，这个战局呢有可能会扩大。不得已才事后啊，亡羊补牢。那目前来看呢、嗯，就不知道啊，这这看了，我这个我我很难准，很难说的准了啊，因为你这个，我看北约的这种情况不大妙哦，因为它是属于好像德国啊、法国啊。哦，就不是那么反应很积极的去配合，好像土耳其还会拉后腿哦。所以说，你说北约呢，它又不是铁板一块。哦，这个情况呢，问题还蛮大的。嗯，所以说目前说要扩充到30万呢。这不是说我六月二十九号公布了，我病例就立刻变成三十万？那一定要一段时间准备嘛，对不对？起码你要花个半年一年才能把它布部署完毕嘛，因为你要把它征兵嘛，或是从现有兵里面编入到这个快速反应部队嘛，哦，这个都要一个流程啊。哦，这个就虽然呃有总比没有好啦，但是这种是属于哦亡羊补牢嘛，哦就是这样子。嗯，跟那个中共的和俄罗斯哈、哦，他们是二中联盟哈、哦，相比呢还是有很大的差距，因为俄罗斯跟中共呢，他们是。听路的说法，已经准备的有两年了哦，就是准备干这一大票啦。你就想嘛，邪恶势力已经准备好，现在只是开始怎么样把这个棋下好。那现在西方民主阵营呢，是被动的去应战，那就是处处受被动了。这个是很大的问题啊！虽然然、啊哦、快速反应部队扩充到三十万人以上了，哈、哦，是一个好消息。但是呢，准备时间不足，如果未来几个月发生冲突了，那肯定要付出一定的代价嘛。那肯定没办法去应对。现有的危机嘛，这是目前哦的顾虑哦，不是这样判断的哦，所以所以说我们目前看又看到是说北约组织又不是铁板一块哦，嗯，就怕是说，嗯，二中联盟呢。可能在欧洲的战场呢，还可能会有两三个国家咯。可能会受到蛮大的冲击、哦，然就是受到战争的威胁。目前是这样看的、啊。好，下一个话题哦是，呃， 7月3号的新闻嘛。哦，就是香港议员哈何俊贤确诊，三天前曾与习近平合影。因为七月一号的时候，好像是香港回归二十五周年纪念嘛，那习近平有来到香港，最后他会跟所谓的亲共的议员啊，还有政府官员合影嘛。啊,啊，我是看《自由时报》的照片嘛，哦。这个这个照片其实还比较模糊、哦，但是相对来讲可以看出一个重点哦。这个何俊贤哦，正好在习近平的后方正后方哦，因为他大概是习近平一是坐在第一排嘛，那第二排呢是另外一个站着的官员嘛，那第三排好像就是站着的议员。那刚好这个哦，习近平的后正后方就是这个何俊贤议员，那他今天宣布，他是说好像有确诊的情况，那就很好笑了啊、哦，那就很好玩了啊、哦，有没有可能哦，习近平确诊了？<笑>有啊，当然会有一定的机会啦，对不对？<笑>只是说。哎，可惜呀、啊，哦，就是说，吧，不是一个大家都不戴口罩的话，那习近平我看百分之九十会中标。那、嗯、可是就是大家都有戴口罩，<笑>可以看得出来哦，习近平很小心啊哦。所以说，这个算是有小几率哦被感染到，小几率哦。就看是不是什么那种那什么 BA 4啊 BA 5这种比较强的那种传播力强的哈，那种新冠病毒哦、喔，让那个习近平中标。呵。好，假设习近平中标的话哦、喔，那习近平的小命呢有可能就不保，了。然后可能会在最近期呢就会把一些行动升级。哦，因为可能会想着说、哦，我的老命就快不保了，但是我又不甘心哦，啊，我下面的人也不甘心嘛。那就某方面可能会掩饰哦，他，嗯呃，习近平的中标后的情况，让下面的人赶快完成行动。那那个中美之间的冲突呢，可能性呢，就一直往上爬。这是我这样去判断的哦。路德斯有讲过嘛？习近平小时候有得过肺结核嘛？所以说肺部呢，可能就有一些创伤了哦。虽然是痊愈啦、啊，但是我印象中好像肺部受过伤哦。有的说那那个纤维化哦，这个是不会好的。习近平小时候得了肺、A、结核。如果在他的小时候，这个肺部呢就有纤维化，那他的这个呼吸状况就比较不好，所以说会比较怕这种新冠病毒呢专门攻击肺部的疾病哦。那一得到基本上呢就就小命就去掉一大半啊，是不是？因为得到新冠病毒的时候，如果。呃，自身本来就有旧有的疾病哦，已经有一段时间了，这个可能会再复发，会往坏的方向去走哦，可能性会比较大啊、哦，这个是我这样去判断的。哦，那个就是看会不会发生嘛，哦，但是这个是小 G 可能会确诊了哦。所以我们就看看最近几天会不会局势有所变化、啊。那、啊、我是有讲过，是说8月7号嘛，哦，立八月7号立立秋嘛，哦，那天哦，就是秋天到，那时候嗯，冲突可能就白头发。啊，只是说现在是7月嘛，哈，七现在是7月4号嘛，还有一个月的时间。嘛。看局势怎么发展呢、啊？这是最近几天我觉得比较重要的新闻和时事啊。好，那我继续讲下一个哦，就是说我这是我个人感觉的哦。潘多拉盒子，我觉得每个人都有一个潘多拉盒子哦。潘多拉盒子它引申了一个概念，我觉得还蛮重要。什么是潘多拉盒子？这是希腊神话呢。宙斯呢给潘多拉一个神秘的盒子哦。宙斯跟潘多拉讲呢，说啊、哦、这个盒子绝对不可以开哦。但是潘多拉呢，呃，但是潘多拉啊、哦，还是不敌好奇心的诱惑，偷偷的把这个神秘盒子打开，然后一打开以后。这个盒子里面许多不幸的事物啊，就从这盒子里面跑出来，扩散到全世界。好、哦，这个不幸的事物有疾病啊、祸害啊和战争啊什么之类。反正一些倒霉的事物呢，与本来呢是关在这个神秘盒子里面，就是因为潘多拉呢，因为好奇心呢、啊，把它打开了。扩散到全世界哦，这是一个隐喻啊！哦，我个人认为这是一个隐喻啊。那维基百科里面也讲到了哦，这潘多拉把盒子打开以后，原本宁近没有任何灾难动乱的世界呢，开始动荡不安起来哦。那潘多拉在慌忙中呢，赶紧把盒子盖住哦。结果盒子里面留着一个，没有飞出去。那一个东西是什么？是希望哦。希望是没有飞出去了。这个、我前几天我就有想到、哦，我们要去想哦。这个神秘盒子呢，关的是许多不幸的事物在里面、啊，就是战争啊、疾病啊、哦、意外啊、灾难啊、哦。吼。那希望也被关在里面。我们去想这个神秘盒子里面哦，绝大部分都是不好的东西啊，就有一个好东西在里面，合理吗？我觉得不合理。我认为呢，希望也是一个不幸的东西。希望这个东西呢，我个人认为呢，是我们在受到呃教育上里面产生了一个祸害哦，一个灾难。希望这个东西，这怎么讲？我们一般人收到认知啊，希望这种东西是一个好东西哦。我希望得到什么样的好事物？我希望去哪边？哦，我希望做什么事物能成功？哦，我希望、呃、开店做生意能赚钱。那我我们希望的东西都是一个好的东西嘛？我们绝对不会是说希望一个倒霉的灾难意外发生在自己身上嘛？我们都是希望好的东西会发生在自己身上。人因为有这种希望呢，就会怀抱着这个希望往前进。但是往前进呢，不见得会有所行动，这是一个很大的问题哦，就是。我往前走，但是我不会说有所行动，对我所希望的事物有所行动。这这个就像是说，哎，我希望开店做生意，能赚到钱。那我就可能是说啊，我准备了呃一笔钱哦，一两百万哦，去租一个店面，然后。开始卖吃的怎么样？哦，那我就能赚到钱吗？肯定是希望嘛，哦，<笑>因为你自己也没有把握能不能赚到钱，啊、哦，所以才会抱持一个所谓的希望嘛。这个时候，希望是一个很大的灾难哦，哦，这个这个是所谓的灾难哦。我讲我一个我二哥的例子哦，因为我二哥之前有去日本留学哦，那时候他可能可能有十几年前吧，还是二十年，忘记了。那也是听我妈讲的。那我二哥呢，希望是说呃，在台湾开一个拉面店。那你开拉面店，你要学怎么做拉面啊，对不对？那他就是在日本留学的时候，可能找一家哦，觉得诶、欸、某家这个拉面蛮好吃的，就跟人家拜师学艺哦，学完以后回台湾来开店，开店以后就好像半年就倒了，<笑>这个就是所谓的希望哦，希望能赚钱嘛，但是还是。天不从人愿，倒闭了。为什么？因为你的准备啊、哦、有问题我、哦、这是我去这种从这种片面去判断出来。我们去想哦。怎么样去做一个好吃的拉面，是一个很关键的因素，是不是？对不对？那能做到一个好吃的拉面，就就代表就是说我这家店面就能赚钱吗？啊、哦，不见得吗？为什么？因为所谓好吃呢，是你自己认为好吃，还是说大家都觉得好吃？这是一个问题。哦，这个口感上有差异啊，因为是说，哦，像我这个呢，去日本做出来的口味啊，哎、欸，他做出来的拉面呢，可能是说，哎、欸。这个他的日本师傅呢，觉得说，嗯，可惜，啊啊啊，可以，哦、嗯，可以厨师了，啊、嗯，哦、嗯嗯，那个是站在日本师傅的立场来讲，就是说可以厨师嘛，然后他就把这个口味呢，啊、嗯。日本口味呢，带回台湾，可是你要看到台湾民众呢。哎，北部啊、中部啊、南部，他他那个喜好感呢，还是有差异啊。啊、哦，好像台南的是比较偏甜的哦。那北部就我就就是怎么样，要要看那个环境、那个地区的人吃出来的口味能不能觉得说 OK 嘛？哦，因为我讲到台南，好像是就是我自己也没什么去台南过啦哦，因为。我看 B B S 上一些文章是说啊、呃，有些人去台南以后发现这那个小吃摊吃的东西都好甜哦，那肯定是说你把很甜的东西带到是说北部哦，台北啊、桃园来啊卖啊，可能是说北部人吃就觉得太甜了哦，就不是很喜欢去吃。在台南，你可能就是做很成功。可是你在台台北呢，可能因为很多人就是说啊，太点不好吃，不想吃。那你这家店的生意会好吗？啊，同样的道理呢，日本拉面师傅呢认同我哥做出来的口味，不见得台湾人能接受嘛。所以有时候要有、哦、在地化的口味嘛，对不对？啊、哦，这是一个问题哦。啊，第二个。我二哥呢去日本学习了拉面的怎么制作的技巧，那他可能只是学到怎么去制作拉面，可是做生意的美美嘎嘎呢，他不见得有学到哦，就是怎么样去应对客户啊，哦，这这方面的东西呢。他可能没学到位。再来，你挑的呃店面的位置也是一个因素啊。好，这个位置就是说你在一个人潮呢稀稀散散的地方开店。对啦，店租也比较便宜啊，但是你的人流就是稀稀少少嘛。哎，你那些稀稀少少的人流，它带来的呃营业收入呢，也就稀稀少少嘛，那就没办法支撑你每个月的开支啊。好，这是个第三个问题啊。哦，是说还有是说你后续的那些食材啊，怎么样去购买啊，怎么样去凸显出你跟其他拉面店的不同啊？哦，可能拉一拉张呢，搞不好列一列呢，可能就七八个、十个问题呢。哦，可能就有十十个问题呢，就是你开店都必须要考量到的。可是我二哥呢，可能就只考量到他只要做出一个好吃的日本拉面就行了。那我回台湾开店，我就有人赚钱。他的想法可能就是这么简单，哦，就想说，哎、欸，我做、呃、我做我做好日本拉面哦，希望能在台湾就能赚到钱。可是就没办法嘛，事实是很残酷的，最后开了半年就倒了。认赔啦，最后把那些器材啊便宜卖掉啊，哦，减少损失嘛。这个就是有很多问题啊，他没有考量到，他只是考量到做出一个好吃的日本拉面，希望能赚钱。可是这就是因为这个希望呢，让他忽略了他实际上要考虑很多问题，考虑问题越周密呢。你失败的可能性就可以大幅降低嘛？但这不是说你把所有问题都考量清楚了，你就不会赔钱还有时候还是要看那个命哦，看你跟那个运气有没有相关性，还是在看你的命运啊。讲不好听就是这样哦。比如讲说啊、哦，养猪的、卖猪的嘛、哦，对不对？哦，他他养的猪呢，他养的猪哦都非常好吃哦，养的猪也非常大只哦，然后碰到某一年呢还是倒闭了，为什么？哦，就好像是说、呃、大概一二十年前有什么口蹄疫嘛，哦，碰到这种疾病的袭击呢，他没有守住。哦，这个口蹄跑到这个养猪场了，他每只猪都中标，损失惨重。他的积蓄呢都花费在这个养猪的事业上面，没有多余的积蓄呢应对这场疾病的袭击，支撑不了就倒闭了。这个就是所谓命运嘛。哦，一个突发的事件呢，就让这家店面呢就直接关掉了。哦，这个是在2020年哦，新冠病毒袭击哦，可以看到有些店面啊，就受到新冠病毒的影响哦，没办法撑下去，就干脆直接倒闭了哦，关门大吉了。哦，这个就是命运，你不得不低头，<笑>不得不低头。有时候有些人，他可能开店做生意，他就只准备是说一个很简单的东西，东西品质也还可以，但是他就是能赚大钱，哦，就是在那个时间点，哦，竞争者少，然后在卖的地方哦人流多，口碑传得快，哦，然后他就大发利市。他也没想一大堆什么，像我刚才讲的什么口味、啊哎、呀，哈，还还有地点啊，什么之类，的，他可能都没有说想那么多啦。但就是因为他在无形当中呢，就站在那个对的地方，对的时间，开始行销、买卖、做生意，他就发财了。这个就是人生中无奈啊！<笑>哦，对，这个有时候很难讲啊。啊，算命的好处呢，就是哎，看你你有没有这个本事嘛，对不对？你有这个本事你就赚钱啊，啊，你没这个本事，你、嗯、花了不少钱进去，也就徒劳无功嘛。最后就是等着你一场失败在你面前。我之前看过一个研究命理的人，他就抱怨是说，他之前做生意哦，找算命师说，哎，可以开店做生意赚钱，然后他就把钱呢放心的去投入这场事业当中，最后赔钱了，倒闭了，然后怪这位算命师不准。这个呢，要我怎么讲？他找到不准的算命师啊，啊，他是这么认为啊，他就把责任呢都推到这位算命师身上，这样子对不对呢？嗯、呃，就以他是消费者的意义上来讲是对的哦，但是就以一个呃做生意的人来讲，他是失败的。因为呢，能不能做生意成功呢？不是人家说你可能成功，你就做就,就做下去，你就能赚钱嘛，对不对？我算命是说你做生意就能赚钱，你就能赚钱嘛？哎呀，没这个道理啊，好不好？你还是要看现实环境中有没有消费者买单嘛，是不是？哦，你不要把你所有的失败呢，哦，就是。退到算命师身上，这也是不切实际啊。顶多啊，算命师算不准，你找他说啊，你说我这个做生意哦能赚钱，但是我赔钱了，你怎么讲？假设我是那个算命师啊，我就说我大不了退钱回来还给你啊，对不对？可能在我的店面呢贴个牌子说。算命不准，退钱，哎、欸，就是这样子啊，顶多是这样子啊，要不然呢？是不是？你然后你做生意赚钱，赚了几百万、三千万，你会分我一块钱吗？是不是？你顶多又来找我说算命，在问事情，我我只是收取所谓服务费而已啊，对不对？哦，那有时候讲不好听就是这样子嘛。因为做生意赚钱的人，大部分人的还是认为是说自己啊是自己功劳呵呵，哦，你这个算命师啊，嗯、啊，就是锦上添花呵呵，哦，也只是讲讲几句好听的话哦，我干嘛要给你钱，对不对？我干嘛要把我赚的钱分给你，是不是？人都很现实啊，就是这样。你自己都很现实了，你也不能怪算命师现实啊，是不是？顶多就是我算命不准，好啊，我收你三千块钱台币，我退你三千块钱台币，好不好？我五年前算你做生意哦会赚钱啊，结果五五年后你做生意失败了，你来找我，那我退你三千块钱嘛，对不对？讲不好听就是这样子啊，因为你自己也现实啊，你也不能怪别人也会现实啊，就就是、这样子啊，总不可能你你做生意赔一千万，我还赔你一千万呢、啊，有这种道理吗？<笑>想要没有任何风险的做生意，天底下有这么好的事吗？当然没有啊，是不是？讲到这呢，我就想到就是说，我最近呢学那个悬空风水啊，还蛮有意思的、啊。我2010年跟我师父学八字，大概八年前吧，八年前还是十年前，好像2012还是2014年，我师父有教我悬空风水。他那时候讲的是录音的、啊，那时候我。边听边做笔记啊，但是听的还是五煞煞，因为很多观念我不懂。那悬空风水这东西呢，你关光是用听的很多东西，你就不通了、啊。因为有些东西是悬空风水，你是要用画在黑板上哦，或者在书上有画画图哦，给你看哦，你才能看得懂。要不然哦，你只是听哈、哦，你背后还要找很多资料去辅助哦，去理解才有办法。就是说哦，这个讲的是什么？所以我那时候是花了一笔小钱呢、啊，那我师傅就把那录音给我听，但是我那时候观念还是很不清楚。呃，我现在为什么是说，哎，对悬空风水又有兴趣学一学了？为什么？因为我已经学命理18年了，有些资料我已经看了不少，风水是要多多少少也看了一些哦。有些概念就会慢慢累积在头脑的当中。虽然我记性不是那么好，但是起码我有看过一些东西以后，然后心里有一点概念。啊，我现在又看一些新的资料的时候，基本上我理解会比较快的多哦。像悬空风水它蛮有意思的哦，大概讲个概念给大家听哦。我不保证对哦，因为有些东西还是需要去实证哦，去验证哦。那我只是说，把，是说，我觉得说，诶，这个。讲的东西我还蛮认同的哦，然后分享给大家哦。悬空风水呢，它是主要是讲到风水上的理气。那风水呢，它主要分两大类一个是峦头，一个是理气。那峦头跟理气要互相配合呢，才能会发生所谓的吉、所和凶。峦头的这部分呢，就是我们一般看得到的，这些形煞啊。不好的东西啊，哦，就是像是说，你家前方有个电线杆啊，哦，或者是,是说，呃，电塔，啊，或者是,是说，呃，树木啊，哦，这是不好的形煞的东西呢，在你家面前出现的话，哦，那在一个特定时间到的话，哦，这个不好的事情就会爆发出来，那你那你家可能就那时候就会发生一些不好的事情。哦，这个就是说，所谓的一个，呃，阳宅的源头。那阳宅的理气呢，它是讲到无形中你看不到的东西，那这是要搭配所谓的时间上来看待，才能推断出不好的时间点和相对应的呃气流的变化。哦，你就能判断出所谓的。吉凶，那理气这方面呢，还是要配合所谓的软头了。所以软头东西，还是需要你具备有一定的基本的知识的。好，你在学理气呢，会比较容易上手。那我现在讲的这个理气东西啊，就是一个概念性的东西啊，大家听听看就好啊、哦。他悬空风水理气呢，他是讲，他就是说。哎、欸，你家的大门哈、哦，你家的门口呢，在对的时间点，你家的门口朝对的方向呢，你家就会发生好的事情。好、哦，那什么叫做对的时间点呢？就是指所谓的三元九运哈、哦。那三元是指上元、中元、下元。那每一个元呢，哦，就是三元哦，每一个元呢又。分三个运嘛，上元有三个运，中元有三个运，下元有三个运。那它分别是一运、二运、三运、四运、五运、六运、七运、八运、九运。一二三运是上元，四五六运是中元，七八九运是下元。这些东西大家听听看就好。哦，那现在就是说，所谓的现在是在八运嘛。就是2004年到2023年哦，是所谓的八运。八运它是艮卦的方向哦，因为我去记哦，八运呢，它是在艮卦的运哦。那艮卦的运呢，就是在东北方向。所以你家的门口如果是朝东北方向的话。哦，就是好事哦，你家会比较吉祥哦，如意的事情会发生。那所谓悬空风水呢？它是讲到，就是说你家里人不能收到好的气嘛，就是所谓的旺气嘛。哦，你家的门口能不能朝对对的方向就能收到了？那所谓对的方向啊，它的概念就是说，现在是八运嘛，到2023年以前都是八运。现在八运呢，东北方向呢，哦，你你家的门口是朝东北方向的话呢，那就是收到旺气，哦，就是好事会发生。那不是说只有一个方向就定死了，哦，因为悬空风水它讲究的是说，你,你九个方位哈、哦，就是东西南北东北。西北、东南、西南，哦，八个方位里面呢，有三个方位呢是好运气，五个方位呢是坏运气。只要你家是朝这三个好运气的方位的话，那就可以了，哦，问题就少蛮多了。它的概念是，它是你自己要先懂得后天八卦。哦，后天八卦就是一坎二坤三震四巽，哦六前七兑八艮九离。哦，他你自己要在手上点哦，呵呵你才知道哦。哦，大家自己要上网去看呢、啊。他一般来讲，我我自己去认知啊，哈、哦，就是说用左手拇指来点嘛，就是点食指、中指和无名指这三个指头。那以不是以手掌哦，是点手指哦，哦，啊，你看这食指、中指和无名指呢，总共会有九个格子嘛，哦，因一个是食指的第一指节嘛，那食、个、指的第二指节嘛，食指的第三指节嘛，中指的第一指节，中指的第二指节，中指的第三指节嘛，无名指的第一指节，无名指的第二指节，无名指的第三指节嘛。然后你用左手的大拇指去点这方位图嘛，啊，你就把它对应到后天八卦图，你就知道它这个方位是怎么走。那一般来讲，这个就是说一步一步来啦。所以为什么是说，哎，有时候开班去学习啊、哦，会比较容易上手，所以老师就是在那个黑板上啊，他画给你看嘛，哦，然后你就就哦，有这图你就直接就理解了，哎。那、啊、你现在听听 podcast 这哦这种录音，你就听了会比较迷迷糊糊啊啊！不过反正你就听听看就好了。<笑>回到刚才讲的哦，悬空风水呢，就是说在你现在的运呢，还有未来两个运呢，就是所谓好气的方位。也就是说，现在八运是所谓的旺气，九运呢是生气，一运呢。是生气，所以说八运、九运、一运呢，这这三个方位呢，就是好气的方位啊。也就是说，八运是艮卦，是东北方向；九运呢是一卦，是南方向；一运呢是坎卦，哦，北方向。所以你家的门口呢，朝的三这三个方位呢。也就是说，东北方向、南的方向、北的方向，哦，就是可以收到好的气，哦，这是一个最基本的概念呐、啊，哦。那你在单运的那个运啊，也就是说，现在到2023年以前呢是八运呢，它这个旺气呢，就是收到吉气最旺的时候。赚钱最容易的时候。那也就是说，所谓的九运呢，一运一运呢，它是生气，它不是旺气，它因为不是单运，就是说有吉祥的事情，有好事会发生，但不是最赚钱的运。最赚钱的运是旺气，就是单运，单运就是现在这个时间点到二零二三年之前的八运啊、哦，它这个概念是这样子啊。你懂得这个以后，就有一个基本概念了。好，那讲到下一个时间点嘛，就是九运嘛。九运是2024年嘛，以后嘛，到2 0四3年。那九运的时候，就是你家的门口是朝正南的话，那就是万气运。万气运就是最赚钱的运了、啊。好、哦，那个就是如果是。你家的房子是坐北朝南哦，你家门口就是朝南的方向的话，就很容易赚到钱了。哦，它的简单的基本概念是这样： 2 0 2 4年以后就是九运的时候，九运是旺气嘛，一运呢就是生气嘛，二运呢哦就是生气嘛，就是、就是说一运坎卦北方是生气。二应坤卦，哦，西南方哦是生气，哦这三个方位呢，也就是说南方、北方、西南方，你在2024年以后，你家是朝南方、北方、西南方哦，就是好的方向，家里好事会比较容易发生哦。它的基本的概念是这样。之后怎么样去延伸？哦，就是算它什么三星啊、水星啊、哦运星啊,啊，三星啊、水星啊、哦运星啊，哦，他会把它分布在这个就是食指、中指、无名指哦这九个格子里面呢，会分布所谓的三星、水星、运星，好、哦。在这个格子里面，他在计算他所谓的吉凶呢、啊。啊，我觉得是说目前我看到的，哦，那个作者啊、哦，我目前看的书里面写的，我觉得还蛮容易懂的哦。分享给大家哦，那个是作者叫陈雪涛哦，呃，东城哦，下雪的雪哦。三点水的涛啦，哈，我现在看两本书哦，第一本是《阳宅心啊，第二本是《胸中水尽录》啦，基本上我都把他的书买下来哦，买了八本了，有一本我目前买不到，好可惜哦。好，那那一本是好像是2015年出的，叫《入夜悬空》。他基本上是讲他这个陈雪涛这位风水师他怎么样布风水局的案例啊、哦。这本书也比较贵、啊、好像两千块台币，绝版。<笑>我想他是故意这样子啊，他是想说把他这本书的案例啊卖给有缘人啊,啊。我现在想买买不到啦<笑>。两千块我也是花的下手，哈哈哈。啊，就是这样子啊。我觉得这位作者蛮肯讲一些风水的心得啦、啊。我是觉得说看看起来蛮过瘾的啊、哦，因为他讲蛮实在的话。现在看风水，你主要还是要看阳宅啦。现在看阴宅怎么看？对不对？阴宅你要去跑风水，你怎么跑？对不对？阴宅啊，在香港啊，还有台湾呐、啊，呃，都不大鼓励土葬嘛，因为是地有限嘛，而且你还要去寻龙点穴，你怎么去找啊？然后再花个五年、十年功夫，你才能练好这个找好阴宅的风水的哦，那个穴位，好好穴位嘛，对不对？阴宅不大实际哦，所以我觉得我是蛮认同这个看法。学阳宅呢，自己学的好呢，是好在哪边呢？哦，就是让自己让自己比较容易心想事成嘛，好事发生嘛哦。当然不是说，呃，没钱的立刻变成有钱人，就是让自己的运气呢会比较好过啊。这就是所谓他讲的那种这种不好风水呢，就心想事成。哦，是在这边，不是说所有的坏事都都消解于无形，是坏事呢会变小。哦，比如讲是说，小米有个坐牢的关在呢，可能会做个十年。哦，那不好风水局呢，搞不好变成八年还，还、哦、或或者五年，就这样子。不是说本来要关十年的，哦，变成不用关了，啊、哦，没那么厉害哦。风水可能就是让它减灾，然后但这个灾厄的不要那么严重，但是要找到一个好的风水师，帮你布好风水局，也要有那个缘分啊。哦，就我之前讲的，你要有福报的人才能找到比较好的风水师啊，这都是一个时间点问题啊。啊，我现在是看了阳宅星曜，还有胸中水进入哦，我觉得是说蛮有收获的。所以分享给大家哦，大家做个参考。好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。